0: Areena.
1: Pyhiä juutalaisia kirjoituksia, ohjelmasarjan seitsemäs jakso alkaa tästä. Arvoisat kuuntelijat ja hyvät läsnä olevat asiantuntijat, filosofian tohtori Riikka Tuori, yli rabbiini Simon Leivson ja emeritusprofessori Tapani Harviainen. Tervetuloa taas kerran. Kiitos. Asian äärelle. Eli tänään Neljännen Mooseksen kirjan katkelma, josta aloitamme tai josta luenta alkaa, on tyttärien perintöoikeus. Mitä tästä tämänpäiväisestä tekstistä haluaisitte näin ennakkoon todeta kuuntelijoille?
0: Mihin olisi tarpeen kiinnittää huomiota aivan erityisesti? Um, no, ehkä, ehkä tässä tulee niinku se oikeudenmukaisuus. Läpi tietyllä tavalla. Me nähtiin jo aikaisemmin yhden kerran, kun Mooses joutui kysymään Jumalalta tiettyä asiaa, mitä sitten hänen veljensä väitti, joka ei ollut Jumalan käsky mukainen aikaisemmin. Ja hän meni tavallaan Jumalan käskyä vastaan tietyssä kohtaa, jolloin Mooses kysyi Jumalalta ja, ja se, se hyväksyttiin sellaisenaan se Aaronin, Aaronin ää, tämä vastaus. Tässä on toinen kohta, joka tulee nyt perintöoikeuksissa, perintö- kun käsitellään perintöoikeutta, niin mitä tapahtuu, kun tyttäret, kun miehellä on vain tyttäriä eikä, mie, eikä, eikä la, poikia. Ja tota, tässä kanssa niin olettamuksena on se, että vain pojat perivät maata, mutta tässä muutetaan vähän lakia tässä viikkojaksossa ja Jumala kysyy tätä Asia taas, ää, Mooses kysyy, anteeksi, asia Jumalalta ja sitten, sitten päästään myöskin se, siihen, että naiset voivat periä maata.
2: Eräs myöhäinen keskiaikainen kommentoi ja sanoi hauskasti, että miehillä on tapana suosia miehiä, mutta että Jumala ei ole sellainen, että hänen myötätuntonsa ulottuu tämän tekstikappaleen mukaan myös naisiin.
3: Jumala on siis feministi. Kyllä. Varhainen feministi, yllättävää. Ja tässä kappaleessa näkyy myös se, että uskonto ei ole ikään kuin kerralla yhtenä möykkynä annettu, vaan että se on tämmöinen kehittymisen piirre. Siis täydennetään asioita, joita ei ole aikaisemmin mainittu. Ja nimenomaan näiden selofarin tyttärien kohdallahan vie, vielä asia kehittyy sillä tavalla, että neljännen Mooseksen kirja viimeisessä luvussa mietitään, mitä tapahtuu, kun nämä tyttäret menee naimisiin. Että niiden tulee mennä sitten oman heimonsa miesten kanssa naimisiin. Että omaisuus pysyy kuitenkin jollakin tavalla ikään kuin perheen piirissä. Hyvä, kiitoksia
1: tästä. Käymme kuuntelemaan tämän päivän luentaa.
4: Tyttärien perintöoikeus. Josefin pojan Manassen sukuun kuulovalla Selofhadilla oli viisi tytärtä. Selofhadin isä oli Hefer, tämän isä Gilead, tämän Makir, tämän Manasse. Tyttärien nimet olivat Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa. He tulivat Mooseksen, pappi Eliasarin päälliköiden ja kansan eteen pyhäkköteltan ovelle ja sanoivat. Meidän isämme kuoli autiomaassa. Hän ei kuulunut siihen joukkoon, joka liittoutui Korahin kanssa Herraa vastaan, vaan hän kuoli oman syntinsä takia. Hänellä ei ollut poikia. Pitäisikö isämme nimen kadota hänen sukunsa keskuudesta vain sen vuoksi, ettei häneltä jäänyt poikaa? Anna myös meille oma osuutemme maasta, samalla kun annat isämme veljille heidän osuutensa. Mooses vei heidän asiansa Herran ratkaistavaksi. Herra sanoi Moosekselle, Selophadin tyttäret ovat oikeassa. Anna heille maata perintöomaisuudeksi ja erota heidän isälleen kuuluva omaisuus heidän omakseen, kun jaat maata heidän isänsä veljille. Sano israelilaisille näin. Jos mies kuolee jättämättä jälkeensä poikaa, antakaa hänen omaisuutensa perinnöksi hänen tyttärelleen. Ellei hänellä ole tytärtä, antakaa hänen omaisuutensa hänen veljilleen. Ellei hänellä ole veljiä, antakaa hänen omaisuutensa hänen isänsä veljelle. Mutta ellei hänen isällään ole veljiä, antakaa hänen omaisuutensa hänen lähimmälle sukulaiselleen. Tätä oikeussäädöstä, jonka herra on käskynään antanut Moosekselle, israelilaisten tulee noudattaa. Herra määrää Joosuan Mooseksen seuraajaksi. Herra sanoi Moosekselle. Nouse Abarimin vuorelle, niin saat nähdä sen maan, jonka minä annan israelilaisille. Sitä katseltuasi sinut otetaan isiesi luo, kuten otettiin veljesi Aaron. Kun kansa sinin autiomaassa kapinoi minua vastaan, te ette tarkoin täyttäneet minun käskyäni. Te ette pitäneet minua pyhänä kansan edessä silloin, kun annoitte veden virata kalliosta. Tämä oli tapahtunut Meribat Kadesin vesipaikalla. Mooses sanoi herralle, oi Herra, Jumala, sinä, jonka käsissä on kaikkien elollisten henki, valitse israelilaiselle päämies, joka pystyy käskemään heitä ja johtamaan heitä kaikessa, mitä he tekevät. Muuten Herran kansa on kuin lammaslauma, jolla ei ole paimenta. Herra sanoi Moosekselle, kutsu luoksesi Joosua. Nunin poika, jossa on oikea henki ja mieli, ja siunaa hänet panemalla kätesi hänen päänsä päälle. Vie hänet pappi Eliasarin ja kansan eteen ja aseta hänet tehtäväänsä kaikkien nähden. Sirrä häneen omaa voimaasi ja kunniaasi, niin Israelin kansa tottelee häntä. Hän saa astua pappi Eliasarin eteen ja Eliasarin tulee kysyä urimin avulla hänelle neuvoa herralta. Tätä neuvoa Joosuan ja Israelilaisen tulee noudattaa kaikessa, mitä he tekevät. Mooses teki niin kuin Herra oli käskenyt. Hän kutsui luokseen Joosuan, vei hänet pappi Eliasarin ja kansan eteen, pani kätensä hänen päälleen ja asetti hänet tehtäväänsä Herran antamien ohjeiden mukaisesti. Päivittäiset uhrit ja juhlauhrit. Herra sanoi Moosekselle, anna israelilaisille tämä käsky. Huolehtikaa siitä, että tuotte määräaikana kaikki minulle kuuluvat uhrilahjat, minun tuliuhriruokani tuoksuvat tuliuhrini, jotka ovat minulle mieluisat. Sano heille, tuliuhriksi teidän on tuotava Herralle päivittäin kaksi virheetöntä vuodenikäistä urospuolista karitsaa. Uhratkaa toinen karitsa aamulla ja toinen ilta hämärissä. Lisäksi uhratkaa aamulla ruokauhriksi kymmenes osa EFA-mittaa parhaita vehnäjauhoja, joihin on sekoitettu neljänneshin mittaa oliiveista survottua öljyä. Tämä on päivittäinen polttouhri. Tällainen uhri toimitettiin ensi kerran Sinain vuoden luona tuoksuvana tuliuhrina, joka on herralle mieluisa uhriksi tuokaa neljännes hinmittaa viiniä kumpaakin karitsaa kohden. Vuodattakaa pyhäkössä vahvaa viiniä Herralle uhriksi. Uhratkaa toinen karitsa iltahämärissä ja toimittakaa siihen kuuluvat ruoka- ja juomauhrit samalla tavoin kuin aamullakin. Tämä on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa. Sapattina teidän tulee uhrata kaksi vuoden ikäistä virheetöntä urospuolista karitsaa. Lisäksi teidän on tuotava ruokauhriksi kaksi eefamitan kymmenesosaa parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa sekä juomauhri. Tämä polttouhri tulee uhrata joka päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvan juomauhrin lisäksi. Jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä Teidän on tuotava herralle polttouhriksi kaksi nuorta sonnia, yksi pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava ikäisiä. Kaikkien uhrieläinten tulee olla virheettömiä. Lisäksi teidän on tuotava ruokauhriksi kumpaakin sonnia kohden kolme eefamitan kymmenesosaa parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa ja pässiä kohden kaksi kymmenesosaa sekä kutakin karitsaa kohden osa parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa. Tämä polttouhri on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa. Siihen kuuluu juomauhreina puoli himmittaa viiniä, kumpaakin sonnia, osa himmittaa pässiä ja osa himmittaa kutakin karitsaa kohden. Tämä on vuoden jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä uhrattava polttouhri. Teidän tulee myös uhrata pukki syntiuhriksi Herralle. Kaikki nämä uhrit on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvan juomauhrin lisäksi. Ensimmäisen kuun 14. päivänä vietetään pääsiäistä Herran kunniaksi ja saman kuun 15 on juhlapäivä. Seitsemän päivän ajan... Teidän tulee syödä happamatonta leipää. Tämän juhlan ensimmäisenä päivänä on pidettävä pyhä juhlakokous. Sinä päivänä ette saa tehdä mitään työtä. Tuokaa tuli uhriksi, Herralle uhrattavaksi polttouhriksi, kaksi nuorta sonnia, yksi päässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Pitäkää huoli siitä, että kaikki uhrieläimet ovat virheettömiä. Niiden mukana annettavaksi ruokauhriksi tuokaa parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefamitan kymmenesosaa kumpaakin sonnia kohden, kaksi osaa pässiä kohden ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden. Syntienne sovittamiseksi uhratkaa pukki. Nämä kaikki teidän tulee uhrata päivittäisen aamupolttouhrin lisäksi. Samat uhrit teidän on uhrattava juhlan kaikkina seitsemänä päivänä. Ne ovat tuliuhri ruokaa, tuoksuva uhri, joka on Herralle mieluisa. Tuokaa nämä uhrit ja niihin kuuluvat juomauhrit päivittäisen polttouhrin lisäksi. Myös seitsemäntenä päivänä teidän tulee pitää pyhä juhlakokous, silloinkaan ette saa tehdä mitään työtä. Kun leikkuun päivänä, Viikkojuhlanne aikaan tuotte herralle tuoreen ruokauhrin. Pitäkää pyhä juhlakokous, älkääkä sinä päivänä tehkö mitään työtä. Tuokaa kaksi nuorta sonnia, yksi päässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä, ja antakaa ne tuoksuvaksi polttouhriksi, joka on herralle mieluisa. Tuokaa siihen kuuluvana ruokauhrina parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefamitan kymmenesosaa kumpaakin sonnia kohden, kaksi kymmenesosaa pässiä kohden ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden. Syntienne sovittamiseksi uhratkaa pukki. Kaikki nämä uhrit ja niihin kuuluvat juomauhrit teidän tulee tuoda päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvan ruokauhrin lisäksi. Teidän on pidettävä huoli siitä, että uhrieläimet ovat virheettömiä. Seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä teidän tulee pitää pyhä juhlakokous. Silloin ette saa tehdä mitään työtä. Antakaa sinä päivänä merkki puhaltamalla torveen. Uhratkaa herralle mieluisaksi, tuoksuvaksi polttouhriksi, nuori sonni, pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Kaikkien eläinten tulee olla virheettömiä. Tuokaa polttouhriin kuuluvana ruokauhrina parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefamitan kymmenesosaa sonnia kohden, kaksikymmenesosaa pässiä kohden ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden. Syntienne sovittamiseksi uhratkaa pukki. Kaikki nämä uhrit ja niihin kuuluvat juomauhrit teidän tulee tuoda joka kuukauden ensimmäisenä päivänä uhrattavan polttouhrin, päivittäisen polttouhrin sekä niihin kuuluvan tavanomaisen ruokauhrin lisäksi. Tämä on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa. Saman seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä teidän niin ikään tulee pitää pyhä juhlakokous. Silloin teidän on paastottava, ettekä saat tehdä mitään työtä. Tuokaa herralle mieluisaksi, tuoksuvaksi polttouhriksi nuori sonni, pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Huolehtikaa siitä, että eläimet ovat virheettömiä. Polttouhriin kuuluvaksi ruokauhriksi... Tuokaa parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefamitan kymmenesosaa sonnia kohden, osaa pässiä kohden ja yksikymmenesosa kutakin karitsaa kohden. Uhratkaa lisäksi syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit ja niihin kuuluvat juomauhrit teidän tulee tuoda sovitusuhrin, päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvan ruokauhrin lisäksi. Seitsemännen kuun 15. päivänä teidän tulee pitää pyhä juhlakokous, silloin ette saa tehdä mitään työtä. Viettäkää tätä Herralle pyhitettyä juhlaa seitsemän päivää. Juhlan ensimmäisenä päivänä teidän tulee tuoda polttouhriksi, tuoksuvaksi tuliuhriksi, joka on Herralle mieluisa, 13 nuorta sonnia, kaksi pässiä ja 14 vuoden ikäistä karitsaa. Kaikkien eläinten on oltava virheettömiä. Polttouhriin kuuluvaksi ruokauhriksi teidän tulee tuoda parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefamitan kymmenesosaa kutakin sonnia kohden, osaa kumpaakin pässiä kohden ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden. Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit... Teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi. Juhlan toisena päivänä teidän on uhrattava 12 nuorta sonnia, kaksi pässiä ja 14 vuoden ikäistä karitsaa, kaikki virheettömiä. Tuokaa myös sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit niin kuin on säädetty. Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi. Kolmantena päivänä teidän tulee tuoda 11 sonnia, kaksi pässiä ja 14 vuoden ikäistä karitsaa kaikki virheettömiä. Samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit niin kuin on säädetty. Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi. Neljäntenä päivänä teidän tulee tuoda kymmenen sonnia, kaksi pässiä ja 14 vuoden ikäistä karitsaa kaikki virheettömiä. Samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi. Viidentenä päivänä teidän tulee tuoda yhdeksän sonnia. Kaksi pässiä ja 14 vuoden ikäistä karitsaa kaikki virheettömiä, samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukkaus. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi. Kuudentena päivänä teidän tulee tuoda kahdeksan sonnia, kaksi pässiä ja 14-vuoden ikäistä karitsaa kaikki virheettömiä. Samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit niin kuin on säädetty. Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi. Seitsemäntenä päivänä teidän tulee tuoda seitsemän sonnia. Kaksi pässiä ja 14-vuoden ikäistä karitsaa kaikki virheettömiä. Samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit niin kuin on säädetty. Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi. Kahdeksantena päivänä teidän tulee pitää erityinen juhlakokous, silloin ette saa tehdä mitään työtä. Tuokaa Herralle mieluisaksi polttouhriksi, tuoksuvaksi tuliuhriksi sonni, tässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Kaikkien eläinten tulee olla virheettömiä. Tuokaa myös sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit niin kuin on säädetty. Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi. Nämä uhrit teidän tulee uhrata Herralle juhlapäivinänne niiden polttouhrien, ruoka- ja juomauhrien ja yhteysuhrien lisäksi, joita tuotti hänelle lupausuhreina tai vapaaehtoisina lahjoina. Mooses ilmoitti israelilaisille tarkoin kaiken, minkä Herra oli käskenyt hänen sanoa.
1: No niin, tämän päivänä teksti alkoi näistä tytär, tyttäriä ja perintöoikeutta koskevista asioista. Haluaisitteko lisätä vielä tähän jotakin?
2: No ihan lisään tällaista, että kun juutalaisuudessa usein miehet on niitä, jotka hoitaa tämän, tämän eksegeesin ja tulkinnan ja muun, niin myöhemmässä raam, äh, raamatun tulkinnassa juuri nämä tyttäret on nostettu taitaviksi eksegeetiksi. Että he osaavat oikealla hetkellä mennä puhumaan äh, Muoseksen kanssa tästä asiasta. Ja sitten äh, Talmudissa sanotaan, että nämä tyttäret, yksikään heistä ei mennyt naimisiin vasta kuin 40-vuotiaana, koska ei löytynyt tarpeeksi hyvää miestä kellekään heistä. Että Tässäkin mielessä heihin liitetään tällaisia mielenkiintoisia yksityiskohtia.
3: Tässä kohtaa jää vielä auki se kysymys, että mitä sitten tehdään, jos mies kuolee eikä häneltä jää poikaa eikä tytärtä. Nyt on hoidettu tyttärien asiat, mutta entäs jos ei ole lasta ollenkaan.
2: Se menee sitten veljille.
3: Ja siitä syntyy niin sanottu leviraatti eli lankousavioliitto, jota myös käsitellään Mooseksen kirjoissa. Eli tämän, veli, tämän miesvainajan veljen tehtävä on naidan leski, veljensä leski. Ja sillä tavalla tuoda jälleen veljen suku elämään tulevaisuudessa. Sitä kutsutaan juuri leviraatti nimellä. Niin, tyttöjen perintäoikeusta
1: koskevien säädösten ja uhraamista koskevien säädösten välissä kuulimme pätkän pienen katkelman tarinaa, jossa, jossa Mooses saa seuraajan, Joosuan. Tästä sai hieman sellaisen vaikutelman, että Mooses syrjäytetään. Onko tämä totta vai onko tämä luonnollinen, niin kuin positiivinen ikään kuin viestikappulan siirto eteenpäin vai onko, onko Jumala tyytymätön Moosekseen?
0: Eh, sanotaan näin, että Jumala ei ole tyytymätön Moosekseen, mutta... Jokaisella ajalla on oma, oma niin kuin johtaja. Ja, ja sanoisin näin, että niin mitä arabimmekin sanovat, on se, että nyt on uusi eera, uusi aikakausi alkamassa. Nyt on johtajan lopetettava sellaisen johtaja, jota tarvittiin silloin, kun juutalainen kansa otettiin Egyptistä pois, kun heidät vapautettiin sieltä, kun heitä. Suojeltiin autiomaassa 40 vuotta ja opetettiin Moosaksen toimesta. Yksi sukupolvi on nyt itse asiassa menehtynyt jo, koska olemme tässä ihan Israelin maahan tai Kaanaan maahan rajalla lähettyvillä. On aika johtajuuden vaihtua erilaiseksi. Ja tästä Rabbimin monesti sanovat, että jokaisella ajalla on oma johtaja, jokainen aika tarvitsee erityisen johtajuuden. Ja Joosua on erilainen kuin Mooses. Joosua on nuorempi kuin Mooses. Joosua on, on monella tavalla myöskin Mooseksen, Mooseksen jatkajaksi juuri se oikea henkilö, koska hän on nähnyt myöskin tämän Mooseksen johtajuuden ja tuntee sen kansan nyt hyvin, joka on menossa sisälle.
3: Niin, kuitenkin tämä Mooseksen marginalisoiminen, jos näin sanotaan, johtuu siitä, niin kuin täällä sanotaan, että, että Meribat Kadeshin luona Mooses ei ollut totellut kirjaimellisesti Jumalan käskyä. Että mä ikään kuin rangaistus, että Mooses ei pääse perille, perille sinne Israelin maahan. Ja mikä se virhe oli, siis mä en ei ole luettu täällä sitä neljännen Mooseksen kirjan kohtaa missä muosesta käsketään lyömään kalliosta vettä. Ja Mooses tekee sen epäröiden, näin voi sanoa. Jopa sillä tavalla, että asettaa kyseenalaiseksi ehkä tämän Jumalan käskyn. Ja se on niin kuin syynä, minkä takia Mooses ei pääse perille saakka. Ja tämän takia täytyy asettaa johtaja hänen tilalleen. Aivan.
2: Kyllähän hän kertoo myös Mooseksen erityisestä laatuisesta johtajuudesta, että hänellä on juuri kerrottu, että hän tulee kuolemaan, että hän ei tule koskaan pääsemään perille. Niin häntä kiinnostaa vain kansansa kohtalo ja hän lähtee eteenpäin valitsemaan Joosua seuraajakseen. Eli kyllähän hän aika poikkeuksellinen henkilö on. Joo ja kun juutalaisuudessa on semmoinen ajatus, että edeltävät sukupolvet on aina jollakin tavalla ikään kuin yläpuolella ja Mooseshan on tietenkin tämän kaiken, kaiken ikään kuin Alkojuuri Ja Talmudissa sanotaan, että kun Mooseksen kasvot ovat kuin aurinko, niin Joosuan kasvot ovat kuin kuu. Eli tästä jo lähtee tämä, että Mooses on ikään kuin kaikkien yläpuolella.
1: Hyvä. Keskustelkaamme sitten seuraavaksi hieman tästä uhraamiskäytännöstä, joka tässä varsin seikkaperäisesti selvitettiin. Ensinnäkin tämä asia, joka on tullut aikaisemmissa keskusteluissamme esiin, että Tämän, nämä uhraamiseen liittyvät perinteet ja käytännöt pysähtyivät tai lakkaisivat temppelin tuhoutumisen jälkeen. Ja tämän perusteella kuitenkin saa vaikutelman, että tämä on tavoittoman iso ö, osa tätä juutalaista teologista käytäntöä. Miten näin iso asia voidaan temppelin tuhoutumisen jälkeen korvata? Mikä, mitä on tullut uhraamisen tilalle sen jälkeen?
0: Uhra- uhraamisen tilalle on tullut on verbalisoimista, verbalisoimista, eli, eli, eli rukouksia, ää, jotka ovat meidän uhrauksiamme. Ää me me uhrataan aikaamme, uhrataan tunteitamme, uhrataan, niin koska jos nykyään katsoo esimerkiksi, mietitään ihan, ihan nykyihmisen silmissä, niin jos, jos juuttalaisen pitäisi rukoilla kolme kertaa päivässä, Eli aamulla, Saharit rukous päivällä tai iltapäivällä, minha-rukous ja sitten iltarukous maariv maa niin Se on niin kuin ajan ottamista, ajan sivun pistämistä, pyhittämistä omasta niin sanotusta ihmisen ajasta. Ja, ja enkä sitten pyytetään Jumalalle ja Jumalan, väliselle, Jumalan ihmisen väliselle suhteelle. Ja tässä sitten tulee myöskin esille se, että kun tässä on... tässä ei puhuta niinkään. Tässä puhutaan arjen arjen uhrauksista kylläkin hyvin hyvin lyhyesti, mutta mutta sitten tässä on kaikki meidän pyhät, mitä meillä on, ja niiden uhraukset. Joten me näemme myöskin, että täällä on ylimääräisiä uhrauksia. Siis meillä on kolme pyhinvaillusjuhlaa. meillä on siis pääsiäinen. Meillä on... Shavuot, joka on se viikkojuhla, tai viikko, joo, viikkojuhlaksista tässä mainitaan, ja sitten meillä on sukoottelilehtimäjuhla. Näinä kolmena juhlana kaikki saapuvat ympäri Israelin maata hyvinkin pitkältä etäisyydeltä, ja uhrasivat aika paljon asioita omasta niin kuin arjestaan, koska, koska uhrilahjat ovat kalliita, ja, 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 ja ja Sitten hedelmiäkin tuotiin tai hedelmät myytiin siellä paikan päällä, missä koti oli ja sitten vaihdettiin rahaksi, joka sitten, jolla sitten ostettiin Jerusalemista tiettyjä asioita ja uhrattiin temppelissä. Eli kysymyksessä on hyvin, niin kuin, hyvin valtava operaatio, joka toistettiin kolme kertaa vuorossa. Tämähän on, on sikäli sukot, eli siinä on, siinä on oma hy, erityinen ö, teemansa, koska se, on, ö, se ei ole pelkästään juutalaisten juhla, vaan se on koko maailman juhla. Ja, ja, ja tota, se tavallaan, jos puhutaan juutalaisista niin kuin, ö, valon tuojina tai näin, niin, niin tämä on nimenomaan se, se, tavallaan se, se klimaksi siinä, että kaikki tulevat tuomaan uhrilahjansa. Nämä sonnit niin sanotusti, niin temppeliin ja joku päivä myöskin sanotaan, että kaikki tulevat ympäri maailmaa ja kaikki tietävät Jumalan ja kaikki sillä tavalla, niin kuin, niin kuin pitäisi. Tämä on hyvin erityinen, tämmönen, niin kuin ehkä kansoja lähentävä, lähentävä juhla. Kaikki me olemme sen lehtimajan sisällä niin sanotusti yhdessä. Kiitoksia. Tähän voimme päättää ohjelmasarjamme
1: seitsemän jakson.